yo lo llamé la eh, diabetes de la democracia, porque es una enfermedad invisible, pero que afecta al enfermo y puede terminar matándolo. Buenos días, bienvenidos a la nueva edición de Forum 2000 Online Chat, donde discutimos el futuro de la democracia y libertad en estos tiempos de incertidumbre. Hoy estamos aquí con Marta Lagos, quien es la fundadora y directora de Latino Barómetro, una corporación que realiza las encuestas de, opin de opinión pública en 18 países de América Latina. Y hoy vamos a hablar sobre todo sobre el apoyo popular a la democracia en la región. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Acá buenos días. Sí. Bueno, en general, la democracia es el régimen predominante en la región de América Latina, aunque hayan regímenes autoritarios como en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Pero a pesar de ello, el apoyo popular a la democracia ha declinado bastante durante la última década. Entonces, ¿puede describir un poco esta situación en el contexto del apoyo popular a la democracia en la región? Bueno, nosotros venimos midiendo la democracia desde el año 95, hace 25 años este año, y, y lo que vemos es que hay una evolución del apoyo a la democracia que dice relación con los ciclos económicos. Eh, la relación entre el ciclo económico y la democracia no es completa, pero hay una influencia importante. Y en la última década, después del uh, el superciclo que se produce a la vuelta del milenio, en, entre el año 2000, 2003 y 2008, cuando vino la crisis del subprime, ahí se produce un momento glorioso para América Latina, en que todos los países eran democráticos, todos los países crecían, había una formación de clase media, reformas, etc. Este periodo llega a su término con la crisis del subprime en el año 2008-2009. Los países aplican una eh, política económica contracíclica para tratar de aplanar el impacto de la crisis, pero esa política se acaba en el año 2010 prácticamente en todos los países. El mismo año que se acaba la política empiezan las protestas. América Latina empieza un periodo de declive de su democracia, de su desempeño de gobierno, de su economía, eh, de, la demanda, de las demandas sociales, etcétera, a partir del año 2010. Esto tiene una explosión importantísima en el año 2013 en Brasil, que marca un punto de inflexión, y termina en el año 2019 con tres, cuatro países de la región donde se producen grandes explosiones sociales, como son el caso de Colombia, Ecuador y Chile. Entonces, ese es el ciclo que tenemos, ¿no es cierto? Una democracia que va en declive, eh, perdiendo 12 puntos a nivel ra, ra, eh, regional entre el año 2010 y el año 2018, pero que en ningún año particular cae de manera abrupta. Siempre son, lo, yo lo llamé la diabetes de la democracia, porque es una enfermedad invisible, pero que afecta al enfermo y puede terminar matándolo, como es el caso de Venezuela y Nicaragua, ¿no es cierto?, donde terminó matando, eh, matando la democracia y estos países pasaron a ser autoritarios. Ahora hay otros países de la región que están en peligro, por ejemplo el caso de El Salvador, ¿no? Eh, pero, en fin, el, el caso, ¿no es cierto?, de Brasil. 
sin, sin decir más, ¿no es cierto? Hay elementos, ¿no es cierto?, del funcionamiento de la democracia en Brasil y en El Salvador que dan para pensar de que esos países están a punto de poder pasarse al lado oscuro de la luna, es decir, a la, a la zona no democrática de funcionamiento de su régimen. Sí, y según los reportes que publica la Latinobarómetro, hay también un aumento en el número de personas que se identifican como indiferentes al tipo de régimen. ¿Cuáles son las causas de esto? Bueno, eh, yo creo que el, la causa de eso es que va, eso va aparejado del de abstencionismo electoral. Es decir, eh, otro de los fenómenos que se da sin paralelo a este fenómeno, ¿no es cierto?, de declive de la democracia, es el fenómeno del descrédito de la política. Eh, eh, en los años de la gran crisis, o sea, de la gran boom económico del superciclo, que termina en el año 2008, habían grandes apoyos populares a los presidentes que eh, lo llevaron a, si tenían 8 o 9 presidentes con más del 70% de aprobación. Hoy día la aprobación de gobierno en promedio en la región es 30, bajó de 70 a 30. Eh, eso tiene mucho que ver con eh, este tema que estamos conversando, porque la gente empezó a desencantarse de la política. Al desencantarse de la política se aleja de lo público. América Latina se vuelve un país, eh, digamos, más apegado, con clases medias que tuvieron acceso a los bienes de consumo. Eso crea ciertos grados de individualismo, y el individualismo aleja a la gente de lo colectivo y, por lo tanto, del Estado de los bienes públicos, de las elecciones y también del régimen democrático. Eso es, eso es una ayuda que tienen los autoritarios porque tienen una parte de la población indiferente, que no, no reacciona frente a las amenazas de la democracia. Y Entonces, es un... Eso, eso, es un, eso es un punto importante en este momento porque eh, el descrédito de la política ayuda al autoritarismo. ¿Y esto es un fenómeno que podemos observar en toda la región, que aumenta el número de personas indiferentes que se alejan de lo público o es, es un problema específico de algunos países? Yo diría que en general sí se puede observar un aumento, eh, en ningún país ha, de, ha declinado eh, la cantidad de personas indiferentes, ¿no? hay algunos que tienen un fenómeno más fuerte, ha aumentado más, otros ha aumentado menos, pero en general uno puede decir de que la indiferencia al tipo de régimen, es parte de la crítica a la democracia. Y la crítica a la democracia va porque la democracia no entrega, no entrega los bienes. Eh, América Latina es una región más bien de derecho, la democracia se instala como un derecho, no necesariamente como obligación. Las obligaciones en la democracia, es decir, cumplir con las leyes, eh, son todavía muy débiles la imposición de la ley por parte del Estado es muy débil. No todos los Estados pueden imponer todas las leyes. Hay una desigualdad frente a la ley, ¿no? Y esa desigualdad frente a la ley desacredita tanto el Estado como el régimen político, como la política misma. Porque son los propios políticos que tienen influencia los que no cumplen la ley. Bueno, el tema de la corrupción, que es un tema que cruza la región completa, es uno de los grandes digamos, eh, pandemias políticas que tiene la región. Y en el contexto de esta crisis global que vivimos ahora en todo el mundo, ¿qué piensa que podemos esperar en el futuro? ¿Puede ser que la mala gestión de la pandemia y de la crisis actual por los regímenes autoritarios en América Latina 
pueden servir como un tipo de incentivo para que una mayor cantidad de personas inclinen a la democracia? Mire, yo creo que eh, eh, aquí hay un tema de competencia entre la libertad y la equidad, ¿no? El, la, la democracia cuando llegó hace 30 años, ¿no es cierto?, Sim, simbolizó la libertad. Pero después que llegó la libertad y se instaló las libertades cívicas y políticas, la gente empezó a importarle más la equidad. Entonces, en este momento en América Latina, eh, levantar la bandera de la libertad sola no sirve. Hay que levantar la bandera de la libertad con la equidad, es decir, desmantelar las desigualdades, la pobreza, la discriminación. Eh, yo creo que eh, eh, van a venir tiempos turbulentos en la región, van a haber grandes niveles de protesta en muchos de los países, más de lo que hemos visto en el pasado, eh, y eso va a llevar a una renovación de élites, eh, a una renovación de mandatarios, y pueden venir tiempos feos, ¿no? Tiempos monstruos, como dice Gramsci, ¿no es cierto? Pero eh, me da la impresión de que la diferencia entre antes y ahora en América Latina es el hecho de que hoy día la gente está más educada, está más consciente de sus derechos, está empoderada por su posesión de bienes y tiene algo que defender. Y eso va a hacer que al final de cuentas eh, prevalezca, ¿no es cierto?, la demanda de la gente. Eso es un convencimiento que tengo yo de manera personal, no, no tengo cómo probarlo con los datos, pero a mí me parece que el aumento del poder de la gente es de toda evidencia y ellos van a terminar mandando, ¿no?, eh, por la buena o por la mala. ¿Y piensa que hay algunos pasos concretos que se pueden tomar para combatir el problema que, que tienen los países, para combatir el declive del apoyo a la democracia? Bueno, sí, yo creo que, bueno, lo primero es, eh, digamos, eh, lo voy a decir de frentón, sin rodeos, es tener élites más democráticas. El problema de América Latina son las élites, ¿no es cierto?, donde eh, muchas de ellas defienden la mantención de los privilegios, eh, de alguna manera no permiten avanzar más en la lucha contra la corrupción eh, eh, y sostienen un statu quo para mantener el poder que tienen en este momento. Eh, eh, yo creo que la lucha hoy día en América Latina se da justamente en que ese poder que está en, en grupos fácticos, ¿no es cierto?, grupos que no han sido elegidos, eh, llámese grupos de interés, corporativos, empresarios, etcétera. Eh, es, es, esos son los poderes que se van a ir desmantelando con las revueltas sociales, eso no cabe la menor duda, que vamos a sufrir un periodo, ¿no es cierto?, de lucha de poder, al final de cuentas. Si el poder está en la soberanía de la gente, ¿no es cierto?, con eh, sistemas políticos más transparentes, más competitivos, más eh, igualitarios, o seguimos con, ¿no es cierto?, una sociedad más tradicional donde el poder está en pequeños grupos que no necesariamente son los representantes del pueblo. Y una última pregunta. Además de la crisis que vive la región actualmente, el año pasado, el año 2019, fue un año muy agitado para la región y muchas protestas masivas tuvieron lugar en la mayoría de los países. ¿Y cómo están relacionadas las protestas del año pasado y este declive sistemático al apoyo a la democracia? ¿Y qué podemos esperar en los años que vienen? Porque ahora las protestas, bueno... Como ha venido la pandemia, bueno, es, la situación es un poco diferente. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando la pandemia ya no es tan, ya no es el problema más grande? 
pero los ciudadanos van a demostrar sus, bueno, sus, uh, los problemas y mm, el problema que no están bueno, de acuerdo con las políticas en los países. Bueno, yo creo que la crisis económica que trae la pandemia consigo, que va a aumentar la pobreza en América Latina de manera sustantiva, se calcula que alrededor de 80, 100 millones de habitantes pueden ser, estar directamente relacionados con el aumento de pobreza por la pandemia, va a llevar a una, yo diría, a un mayor universalización de la demanda, eh, en el sentido de poder instalar en América Latina sistemas económicos que den garantías sociales. Uno de los problemas que tiene la región es que lo que es salud, vivienda, educación, eh, no, 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 tiene, no tiene un sistema para que toda la población acceda a ello. Entonces, la demanda que hay hoy día es justamente esa, ¿no? Es que sin importar el color de tu piel, donde tú hayas nacido, el nivel de ingreso que tengas, o la casa donde vivas, eh, tú tengas una igualdad de acceso a eh, los servicios públicos básicos, como son eh, salud, vivienda, educación, y sobre todo también una justicia laboral. Es decir, un, un sistema, ¿no es cierto?, de protección eh, de los trabajadores, del empleo, de los empleados, que permita acceso a la justicia por parte de los empleados cuando quieran demandar a un empleador, etcétera, que hoy día está tremendamente desbalanceado en la región, ¿no? América Latina es una, una zona, ¿no es cierto?, donde hoy día los sindicatos, por ejemplo, eh, perdieron mucho después de las dictaduras y no se han recuperado, o sea, es una, una región donde hay poco nivel de asociatividad, donde las corporaciones y los grupos, digamos, de la sociedad civil son débiles, salvo contadas excepciones, como es el caso de Argentina, Uruguay, Costa Rica en el resto de los países podemos encontrar muy bajos niveles de asociativismo, lo que hace que las protestas sean más anónimas. Las protestas no son, no son dirigidas por ni partidos políticos, ni asociaciones, ni grandes movimientos sociales, sino que son tre tremendamente espontáneas, es decir, denostan la dificultad de la sociedad de organizarse para ser representada, produciendo las crisis de representación que tenemos hoy día en muchos países de la región. Sí, bueno, muchas gracias por explicarnos un poco mejor este tema. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto.